0: Ciao a tutti! L'ospite di questa nuova puntata speciale del podcast di Newsbox è Felicia Kingsley. Felicia è una scrittrice, ha pubblicato il suo primo romanzo Due Cuori in Affitto nel 2014 in self publishing, cioè di fatto stampando autonomamente il suo libro, ha avuto uno straordinario successo grazie al passaparola, è stata quindi scoperta da una casa editrice tradizionale, Newton Compton, e da allora ha scritto un'altra decina di libri che hanno tutti sempre scalato le classifiche di vendita. Non fa eccezione, ti aspetto a Central Park che è il suo ultimo libro appena uscito ed è stata l'occasione di questa chiacchierata in cui abbiamo parlato di scrittura, di scrittrici e di tutti i segreti per creare un bestseller o almeno per provarci. Anche questa intervista come le altre è andata in onda in diretta sul mio canale TikTok Alessio Balbi dove provo a spiegare le notizie in maniera semplice e senza dare niente per scontato. Buon ascolto! Parto proprio dall'inizio, perché il tuo libro inizia così. Tutti vogliono scrivere bestseller, ma se fosse facile ci riuscirebbe chiunque. Questa è la, prima, la mia prima domanda per te, perché sembra che a te venga facilissimo. Quindi, dici il segreto.
1: Allora, parto subito col disclaimer che i pensieri dei personaggi non necessariamente corrispondono ai pensieri dell'autore. <ride> ok. Le mani avanti Eh, e soprattutto per scrivere questo romanzo io ho sfruttato tantissimo tutte le cose che ho captato in questi anni in cui ho avuto a che fare con i tecnici dell'editoria, quindi dagli editor, correttori, agenti, editori, eh, chi più ne ha ne metta, quindi adesso va bene. Faccio tesoro di tutto quello che ho sentito e travaso nel romanzo. E, e sicuramente è una cosa arcinota che tutti gli editor sono a caccia eh, del futuro bestseller che scala le classifiche. Eh, trovarlo però non è facile, spesso sono scommesse. diciamo che a me non viene facile, a nessuno viene facile Eh, io seguo da anni eh, Ken Follett, teneva un blog fino a poco tempo fa, Ken Follett, poi capisco che sia un qualche impegno anche per una persona come lui o Dan Brown e se non ce l'hanno loro la ricetta eh, del, del best seller chi tra noi comuni mortali può eh, nel senso che io ho seguito anche le loro carriere e Ken Follett diceva io per diventare Ken Follett ci ho messo 11 romanzi mm. prima non era nessuno e adesso eh, sfiderei qualunque editore qualunque editor a tenere duro su un autore dopo 11 romanzi eh, che magari non hanno avuto chissà quanta visibilità E così anche Dan Brown perché noi lo abbiamo scoperto con il codice da Vinci e a sensazione, visto che era il primo romanzo pubblicato suo in Italia ma anche nel resto del mondo, eh, che fosse, oh mio Dio, è esploso all'esordio. In realtà Dan Brown ha anche lui alle spalle una lunga lista di romanzi andati un po' così così. Lui, tra l'altro, il suo torbido segreto è che lui voleva lanciarsi nel mondo del, um, del ciclit, del romance, e mm. lo feceva ah. Daniel Brown. Io ho scoperto questa cosa anni fa e sono stata caccia di quell'unico libro che lui scrisse, firmato appunto Daniel Brown, eh, e il titolo era 187 uomini eh, da cui stare alla, alla larga. Eh, è un bel catalogo. Sì, tanti, eh, tanti, soprattutto tanti. <ride> E, e quindi niente, non, non funzionò con lo pseudonimo come autore di romance, si spostò sul thriller che era decisamente più la sua acqua ma comunque per arrivare a diventare il Dan Brown di Codice da Vinci ha scritto prima altri quattro romanzi che a detta sua eh, quando andava ai firma copie eh, le persone in libreria lo avvicinavano per chiedergli scusi sa dov'è il bagno? Quindi, La ricetta del best-seller
0: non c'è. La mia domanda era ovviamente ovviamente provocatoria. Immagino che, come come in tutti i lavori, eh, il principale segreto sia metterci un sacco di fatica e di costanza e di pazienza. Il tuo libro, come dicevi, Ti aspetto a Central Park, parla molto del mondo dell'editoria. Io non sono, diciamo... Eh, il tipico lettore di romanzo di Ciclite, ma mi ha incuriosito moltissimo il, eh, il tuo romanzo, se non altro per un motivo, che guardando la classifica dei libri eh, più venduti in Italia si trovano quasi esclusivamente eh, autori maschili. Ed è, ehm, ed è una cosa insomma, che lascia abbastanza stupiti, no? In questo libro parli un sacco del mondo dell'editoria e parli anche del confronto tra eh, un uomo e una donna, e tra i rispettivi approcci. ehm, È un mondo maschilista?
1: Diciamo che le donne sono relativamente nuove eh, in qualsiasi campo professionale. Perché gli uomini hanno sempre esercitato qualunque tipo di eh, professione dall'alba dei tempi fino a oggi, eh, le donne invece le vediamo nei campi professionali da, cioè, proprio inserite dal dopoguerra, quindi cosa sono 50 anni in confronto a secoli e secoli di gestione di qualsiasi campo, anche nel mondo dell'architettura, mondo di cui io faccio parte, eh, ai miei colleghi architetti uomini, quando loro appunto eh, dicono sono architetto, eh, tutti lì guardano adoranti pensando di avere davanti Renzo Piano eh, una persona che eh, fa progetti meravigliosi chissà che cosa c'è nella sua testa una nuova torre, una nuova chiesa un nuovo grande ponte, un'opera da premio e quando io dico sono architetto dall'altra parte mi chiedono ti interni, come dire ma tu scegli i colori dei divani? Quando in realtà la laurea da architetto è uguale sia per i colleghi uomini sia per noi donne. Quindi in realtà facciamo le stesse cose, però è, è, è uguale, è uguale ovunque. E, e, e una...
0: anche, ti posso confermare anche qui, eh? anche ne, nel, nel mondo dei giornali, stessa cosa.
1: Ah, ok, tu, tutto a posto, <ride> in regola. <ride> E nel mondo dell'editoria abbiamo poi casi eclatanti, anche molto recenti, non c'è bisogno di andare indietrissimo, di autrici che hanno scelto uno pseudonimo maschile per cercare di arrivare a un pubblico più largo possibile. Eh, la, la, La prima a cui fu caldamente consigliato di avere un nome più che altro neutro fu J.K. Rowling, quindi omettere quel Joanne... Kathleen e fermarsi con J puntato, K puntato, Rowling è donna, è uomo non si sa, però nel dubbio pensiamo che sia uomo Eh, E.L. James con 50 sfumature eh, in realtà lei era già lanciata nel mondo del web a differenza di una J.K. Rowling che invece eh, ha esordito diciamo in un mondo analogico quindi era più difficile diciamo associare il nome all'autore invece quando E.L. James ha pubblicato le 50 sfumature lei era comunque già un fatto era già consistente quindi l'equivoco c'era già meno però comunque anche lì di primo acchito quelli quell'E.L. James quando lo vedi in libreria non lo riconduci immediatamente una donna quindi po- sei un po' disposto di più a dare quella fiducia perché? Perché gli uomini lo fanno meglio voi uomini avete un ufficio ma- meraviglioso eh, eh sì,
0: che andrà, parte dalla Bibbia
1: è parte dalla Bibbia e questo ufficio marketing vi diciamo, è sempre sponsorizzato molto bene e, eh, e
0: mi fai venire in mente un'altra cosa a cui non avevo pensato ma effettivamente dal discorso che stavi facendo per esempio quando tutti ci chiedevamo chi fosse Elena Ferrante che eh, era evidentemente uno pseudonimo ma uno pseudonimo femminile e raccontava meravigliosamente bene eh, personaggi femminili eppure anche in quel caso qualcuno pensò che la spiegazione più semplice fosse che Elena Ferrante fosse lo pseudonimo di un uomo
1: anche, sì eh, quando qualcosa viene bene deve essere per forza un uomo ma in realtà nel campo del romance eh, dove se vogliamo allora, partendo dal presupposto che il romance non ha sesso, non ha età, quindi lo possono leggere persone dai 13 ai 100 e passa anni, uomini, donne, eh, non binari, è solo una questione di volontà, cioè tu a quello scaffale devi volerti ci avvicinare. Eh, però comunque è un mondo dove, se guardiamo le statistiche commerciali, eh, la maggior parte degli autori sono donne la maggior parte di chi legge sono donne eppure quando un uomo scrive romance viene accolto proprio come mio dio ma è un genio delle indagini dell'anima, delle emozioni. Mentre la classica domanda che viene fatta all'autrice donna è quanto c'è di autobiografico nel tuo romanzo? Perché è quasi come se noi non ci potessimo discostare dal mio caro diario. Caro diario, oggi mi sono innamorata. Quindi deve essere tutto autobiografico, altrimenti noi con la fantasia abbiamo dei limiti. Non lo so, io non mi so, non mi so dare risposte in realtà. Quindi stai chiedendo alla persona sbagliata. <ride>
0: Va bene, comunque diciamo abbiamo affrontato eh, l'aspetto tra virgolette ehm, negativo della storia che che invece eh, nel tuo caso in particolare eh, è una storia di straordinario successo che nasce, diciamo tu qui sopra in particolare su TikTok non hai affatto bisogno di presentazioni ma per quei due o tre che non lo sapessero tutta la tua avventura parte col self-publishing Quindi i, i, I tuoi primi due libri se non sbaglio li hai pubblicati autonomamente si dive... e poi sei stata scoperta da una casa editrice diciamo così tradizionale.
1: Newton esatto sì sì io ho cominciato così in realtà io ho sempre scritto per me stessa per divertimento ho iniziato a 12 anni scrivendo sui quadernini cartaceo mano a mano appena penna scrivevo le mie storie lì e avevano già diciamo un po' il sapore di libro perché comunque erano tangibili eh, anche se giustamente dovevano rimanere lì nel cassetto eh, poi dopo è arrivato il mondo delle fanfiction quando scrivo io ancora non esisteva Wattpad ma altri siti uno di questi era FP e quindi anche lì io mi divertivo con le fanfiction però erano cose che quasi mai portavo a termine, cioè pubblicavo una manciata di capitoli poi sospendevo. Fan fiction
0: lo spieghiamo per chi non ha, non ha familiarità col termine?
1: Allora le fanfiction diciamo che hanno una biforcazione a un certo punto perché nascono come delle storie di invenzione appunto dei fan di eh, diciamo un argomento o un prodotto letterario, cinematografico, televisivo preesistente. Faccio un esempio pratico, cioè il mio, da fan di Harry Potter. Io mi sono sentita privata da J.K. Rowling di una cosa, la storia d'amore tra Ermione e Draco Malfoy, perché per me in to Love già scritto ci poteva essere un arco di crescita di Draco e di riscatto eh, fantastico, però lei non ce l'ha data e quindi io come tanti altri che magari nella loro testa si erano già fatti i loro viaggi no virgolettiamo così Eh, hanno la possibilità su questi siti di fanfiction di raccontare le loro appendici di queste storie così appunto uno spin off esatto spin off oppure un universo alternativo cioè non l'ha scritto l'autrice lo faccio io quindi cambio anche un po le carte in tavola Poi la biforcazione va verso le storie completamente originali, quindi eh, puoi anche scrivere storie completamente tue, con personaggi tutti tuoi e quindi lì andiamo già più vicino a quella che è la narrativa fiction eh, che poi vediamo pubblicata, benché io ritenga che le fanfiction eh, abbiano un processo creativo molto diverso rispetto a quello di un romanzo e quindi nella trasformazione da un prodotto all'altro ci dovrebbero essere diciamo, dei passaggi compattanti, comunque la, il tema non è questo. Io sono passata poi dalle fanfiction appunto all'autopubblicazione eh, ho, ho ripreso a scrivere dopo l'università che è stato un periodo abbastanza diciamo mh, intenso dal punto di vista dello studio, della mia produzione accademica e, e quindi quando poi ho, ricom- ho cominciato a lavorare ho sentito il bisogno di ritrovare la mia valvola di sfogo che era la scrittura, e e ho scoperto appunto il self-publishing, era il 2012 appunto si stava diciamo affermando anche qui in Italia il self, mi sono detta potrebbe essere un'occasione di finire finalmente per una volta quello che tu inizi, perché io ero sempre così, ma non finivo, è stato uno slancio, che ho colto e quindi ho iniziato a pubblicare. Prima Bugiarda si diventa, che però eh, io, essendo poi completamente digiuna di come si gestiva un'autopubblicazione, io ho pubblicato, ho lasciato lì e mi sono fatta i fatti miei. Poi mi sono resa conto che in realtà il romanzo non lo stava aspettando nessuno. <ride> Ma ma che strano nessuno sta aspettando il mio romanzo Eh, e c'è qualcosa che è una macchina secondaria che dovrebbe mettersi in moto nel self che è quella dell'autopromozione quindi mentre il mio secondo romanzo, Matrimonio e Convenienza, ho cercato di capire eh, dove nel web si parlava di libri, come si parlava di libri e con chi si parlava di libri. E quindi quando poi è stato il momento di autopubblicare Matrimonio ero diciamo, già un pochino più inserita nel tessuto della community e quindi quando l'ho pubblicato poi c'è stato un supporto in termini di recensioni, di passaparola l'ho aiutato poi a salire in classifica e, e lì si è fatto avanti Newton.
0: E hai detto una parola chiave che, che è appunto community, eh, l, l, lo stiamo vedendo adesso con le persone che partecipano e io insomma eh, ovviamente la conversazione è partita così a razzo quindi eh, approfitto per, per salutare e ringraziare tutti quelli che stanno seguendo, stanno mettendo mi piace, stanno condividendo e così via e, e, e già abbiamo le, le prime diciamo autotestimonianze per Annalisa che racconta eh, di quando alle mh, medie e alle superiori scriveva poesie e, possiamo dirle, no, no, non c'è un'età per fermarsi no, a, nella, nella scrittura di poesie, anche se c'è un famoso eh, aforisma secondo il quale eh, a scrivere poesie sono i ragazzi e poi i pazzi eh, in età più avanzata, ma insomma questa... Non, non mi sono mai trovato d'accordo con questa idea, no, tu hai appunto hai citato la tua community che è evidentemente ehm, una forza della, della tua esperienza di scrittrice e con cui hai un legame Mi sembra mi sembra fortissimo e che non riguarda peraltro soltanto i tuoi libri ma in generale tutto quello che riguarda eh, libri e scrittura, vero? Sì,
1: allora diciamo che la community non è mia, io penso che la community ossia tutto quel gruppo di persone che sul web parla e si interessa di libri non appartenga a nessuno perché oggi leggono me domani leggono un'altra autrice cioè per essere una mia community dovrebbero leggere solo me e quindi dovrei produrre tipo un libro a settimana no? Eh, tutto sta nell'inserirsi in questa community fare parte della community vuol dire non solo chiedere attenzione eh, per i propri interessi, cioè esce il mio libro, eh, compratelo bisogna anche dare qualcosa eh, nel mio piccolo cerco di eh, divulgare un pochino le cose che sto imparando guardando l'editoria dall'interno perché poi chiaramente un autore uno pensa sempre che sia inseritissimo nel mondo dell'editoria in realtà noi lo osserviamo dalla soglia perché non siamo comunque dei interni alle case editrici eh, non abbiamo dei rapporti continuativi day by day 365 giorni giorni l'anno con le persone della nostra casa editrice quasi sempre sono eh, dei rapporti che si concentrano in prossimità dell'uscita dei libri oppure quando ci sono degli eventi tipo i saloni eccetera però qualcosa si impara qualcosa si capisce e soprattutto anche quando lavori al tuo libro con un editor con un correttore eh, con l'ufficio grafico eccetera o anche con l'ufficio stampa per dare un'impronta alla campagna promozionale si impara come tutte le cose e siccome io ho notato che nel mondo dei lettori c'è una fortissima curiosità riguardo cosa succede al libro nel momento in cui passa dal computer dell'autore a quando lo ritrovo in libreria, cioè Tanti pensano che sia una cosa immediata Cioè ho finito il libro oggi Domani va in stampa Dopodomani lo trovo in libreria E invece ci sono tempi lunghi Almeno nell'editoria tradizionale Perché poi nel self è tutto contratto Tempi lunghi Ci sono programmazioni da fare Tante figure che intervengono sul romanzo E e ho visto che c'è questo interesse Mi sono detta perché Non assecondare questo interesse E mettere a disposizione le cose che so Okay, probabilmente io so il 2% di tutto, però è meglio di niente e quindi poco alla volta diciamo metto lì quello che imparo. Tra l'altro sono stata a Olbia questo weekend perché eh, ho, mi hanno premiato. È stato un premio ho
0: visto questo. e ti ho invidiato tantissimo anche per il nome del premio perché diciamo io oltre a essere un tuo fan sono un fan del Vermentino quindi...
1: ho, ho brindato un sacco io questo <ride> e, e in questa occasione sono stata molto coccolata perché c'è stata un'organizzazione pazzesca da parte del premio e, e mi sono trov- trovata anche a confrontarmi con un, un libraio che mi ha detto io sono rimasta così che esiste la scuola per librai eh, cioè non ah, esiste che tu una mattina ti alzi e apro la libreria no, no si va Scuola, c'è un corso per diventare librai perché libraio non è solo apre una libreria, compro un po' di libri, li metto sugli scaffali anche, ma non solo. Bisogna studiare marketing, bisogna studiare programmazione editoriale. Eh, c'è un insieme di studi da fare eh, perché. Comunque tu sei un imprenditore, prima ancora, che un libraio. Eh Eh, La passione per i libri serve ma non basta. E quindi io avendo scoperto questa cosa prossimamente sui miei social voglio creare dei contenuti per parlare di questa scuola Librai perché penso che tante persone potrebbero avere il sogno di aprire o andare a lavorare in una libreria perché io penso che non moriranno mai nonostante il web nonostante gli store online nonostante gli ebook, secondo me le librerie rimarranno sempre e quindi c'è bisogno di persone che sappiano gestirle e io penso che ci siano tante persone interessate a entrare in questo mondo a cui posso raccontare questa cosa che è interessante quindi eh, secondo me la community si aggrega ti accoglie ti dà affetto soprattutto anche quando esce un libro se però tu alla community dai
0: e ehm, questa questa cosa che hai raccontato de, de, dei contenuti che vanno molto nella anche nella tecnicalità no nella, nella proprio nella materialità del libro è molto interessante vorrei tornarci ma nel frattempo giacomo ti fa una domanda estremamente prosaica e io te la giro così come arriva che è questa si campa con i libri romance
1: <ride> do una risposta che è italiana dipende per... <ride> eh, perché dipende dalle vendite l'autore guadagna in termini di percentuali rispetto al prezzo di copertina cioè quando guardiamo il prezzo di copertina non dobbiamo fare l'errore di pensare che quello è il guadagno intero dell'autore esattamente come il prezzo della benzina al litro quella che vedi non è il guadagno del benzinaio esatto quindi quel numerino che vediamo in uh... In fondo al libro. Sì. Okay. Questo, questo numerino qui va diviso Guarda, qua ce
0: l'ho anche grande: 9... esatto,
1: nel mio eh. caso, no, io qui ho in Audi che invece è 20, eh, è un prezzo che vanno a dividersi l'editore, il libraio, l'autore, il distributore in chiaramente percentuali diverse, dal quale ci sono poi da depurare le imposte, da tante cose. Quindi, in realtà, questo numero è molto inferiore. Quando parliamo di percentuale, poi tutto dipende dalle vendite. Ci sono autori fuori campionato, appunto, tipo Dan Brown, che non solo può vivere di scrittura. Lui è uno che si dice, no, non voglio scrivere più, basta, mi sono annoiato. Lui comunque a vita camperà eh sì. dei diritti di quello che ha già scritto. Eh, e qui siamo proprio all'estremo massimo. Poi c'è l'estremo minimo, che è quella persona che... Eh, a livello di copie vendute non ricava un introito sufficiente eh, per camparci cioè se vogliamo calcolare i fa- le famose i famosi 1000 euro al mese che sappiamo che non bastano però cioè in un anno tu devi intascare 12.000 euro di royalties eh, quindi co- considera un libro 10 euro la tua percentuale è un euro fai presto a fare il calcolo delle tue copie vendute e se calcoliamo che la media degli autori, media vuol dire chi vende tanto, chi vende poco e poi ci troviamo in mezzo, è 3-4 mila copie l'anno, perché ci sono autori che vendono tantissimi, eh sì. però sono pochi, e poi ci sono tantissimi autori che vendono così, così perché in Italia escono 70.000 titoli nuovi l'anno. 70.000 cioè,
0: possiamo Tra l'altro a chi appunto eh, si, si appassiona a questo tipo di, di ragionamenti consiglio non solo il tuo canale TikTok in generale ma in particolare mi è piaciuto tantissimo un, lib- un video in cui metti insieme le tue capacità da architetta con eh, la tua conoscenza del mondo dell'editoria e spieghi perché appunto in una libreria medio grande non possono esporre Tutti i libri che escono in un anno perché ne escono veramente un sacco e quello è un primo assaggio di cose che si possono imparare sul tuo canale non soltanto per quanto riguarda appunto i tuoi libri ma in generale il mondo dei libri. E a proposito di questo ti voglio chiedere, è abbastanza ehm, forse sorprendente per per chi guarda questi fenomeni da una certa distanza ehm, il fatto che ci siano Un sacco di ragazzi, ma anche giovanissimi, che oltre a essere appassionati dei temi che riguardano l'editoria, che comunque magari quello riguarda una nicchia un po' più ridotta, ma comunque ci sono un sacco, un grandissimo pubblico appassionato di libri, cioè proprio i libri di carta. Eh, Abbiamo forse troppo presto eh, dichiarato la morte del, del supporto cartaceo in particolare per quanto riguarda i libri?
1: Uh, non mi, sni, nel senso, eh, dipende. A, mm. a, eh a no, mio... È
0: la seconda volta che rispondi di
1: questo. Eh, io, sì, eh, lo so <ride> troppo. Ci sono tante sfumature in mezzo tra il sì e il no. È proprio così. Che devo guardare la me di dieci anni fa o quindici anni fa, intorno ai vent'anni per me esisteva solo il libro cartaceo, ma non perché al tempo non c'era neanche l'e-book. Eh, io li volevo tutti cartacei. Poi adesso ne ho 35, abito in un appartamento eh, dove lo spazio più grosso adesso se lo porta via un bimbo di un anno e mezzo che è un caterpillar. Eh, io difendo i pochi libri che ho tenuto qui a casa con le unghie e con i denti perché lui li prende li fa volare detto, rompi tutto ma i libri no eh, li ho portati tutti a casa dei miei però come per la libreria anche casa dei miei eh, funziona allo stesso modo lo spazio non è infinito quindi in questo momento della mia vita dove ho già comprato tanto e eh, ho preso tantissimi libri adesso sono un po' più attenta gli acquisti che faccio, eh, do la precedenza all'ebook per questioni di spazio e tante volte per sperimentare perché. Magari mi appoggio all'anteprima gratuita per vedere se il libro fa per me, cosa che invece, quando non avevo il problema di spazio, non facevo, Eh, vedevo un libro. No, no, ma
0: io condivido condivido molto questo questo ragionamento, e ehm, diciamo, mi sono espresso male nel senso che io ehm, sì, la la questione non è tanto il libro cartaceo che effettivamente, quando uno comincia ad avere le le librerie di casa piene, eh, è quasi una necessità. Quella di. Di rivolgersi, e anzi, è una benedizione, quella di potersi rivolgersi all'ebook. Parlavo proprio del del formato libro scritto contro versus eh, tutte le distrazioni che arrivano diciamo dagli schermi dello smartphone, no?
1: Eh, Eh, Beh. allora, benvenga, benvenga, però io non le vedo così tanto scollegate, cioè okay. eh, quello che anima proprio il book talk è rendere la lettura un'esperienza condivisa, quindi sto leggendo, il cellulare c'è, sto leggendo, quando faccio i video reaction, tipo reagisco ogni 100 pagine al romanzo X, il mio cellulare c'è. È uno strumento che sto usando per condividere la mia esperienza. Oppure quando compro i libri, il cellulare c'è, perché ti porto con me in libreria. Eh, Il cellulare c'è quando torno a casa e ti faccio vedere i libri che ho comprato facendo un book haul. Eh, Il cellulare c'è quando io ti faccio vedere i libri che ho letto questo mese e ti dico la valutazione libro per libro. Ehm... Il cellulare c'è quando scorro i video del book talk per cercare le recensioni di libri che mi interessano o partecipare a delle live di lettura, quindi il cellulare è diventato un compagno di lettura, non per forza una fonte di distrazione esterna, poi tutto dipende dalle persone, cioè ci sono anche tanti ragazzi che non gliene frega niente di leggere il cellulare, lo usano per altre
0: cose, però certo.
1: per i lettori è, è uno strumento.
0: E... Uh, sempre a proposito di domande molto pratiche che stanno arrivando uh, Ratleff uh, mi sembra sia il nome ti chiede se lavori ancora come architetta o ti stai concentrando solo sulla scrittura
1: Anche, anche io non, non chiudo porte mai nella mia vita eh, essendo comunque libero professionista ci sono dei momenti in cui è un po' più concentrata l'attività di architetto a livello di scadenza a livello di impegni momenti in cui è un po più diluita quindi posso dare più spazio alla scrittura poi eh, questo mi facilita le cose perché come scrittore io scrittrice mh, non sono costante non sono una di quelle che tutti i giorni scrive 2000 parole magari lo fossi perché così con le scadenze ci, ci starei anche un un po' più comoda invece che ridurmi agli sgoccioli, però ecco la mia testa non funziona in quel modo lì, ogni autore ha le sue tecniche, e il suo modo di concentrarsi, io posso passare anche una settimana, due settimane senza scrivere una riga, poi idee chiare, tutto perfettamente focalizzato, mi metto lì e in due o tre giorni... metto giù quello che magari avrei potuto fare in una settimana quindi in questo modo questa mia non costanza mi permette di fare entrambe le cose
0: e questa è una domanda mia riallacciandomi a una che è arrivata nel frattempo se appunto tra le scadenze di scrittura il lavoro diciamo da libero professionista da architetta quanto tempo resta ancora per la lettura che immagino che invece per uno scrittore sia sempre un'attività molto importante e ti chiedono qui appunto nel caso tu riesca ancora a leggere molto se Eh, leggi vari generi, narrativa, classici, gialli eccetera o ti concentri su quello che è più vicino ai libri che scrivi?
1: Allora, leggo ancora, non tanto quanto vorrei eh, e me ne dispiaccio perché ci sono tanti libri e soprattutto, sai, nescono tanti in continuazione che attirano la mia attenzione e il mio interesse però eh, non è che mi manca il tempo ma quando ho il tempo... eh, offline. Mi capita, mi capita spesso ormai di addormentarmi col libro in faccia, mi è successo a Olbia. Eh, stavo leggendo un libro della Mastrocola, mi sono addormentata col libro così. Quindi,
0: non perché devo... fosse noioso, specifichiamolo nel caso. No, ma
1: no, è un libro adorabile. Ero io che ormai, come dicono, in Toscana non c'avevo più banane, <ride> finita. E, e quindi niente non sono più in grado di fare le famose maratone che facevo una volta. Adesso in lettura ho Follia di McGrath, Tutta la stanchezza del mondo di Enrica Tesio, quello lì della Mastrocola, eh, un libro di un'amica, perché poi attenzione agli autori, hanno That's anche certo. un altro livello di lettura, i libri editi e i libri che devono ancora uscire, perché comunque... Stando nella community, dove non ci sono solo i lettori, ma ci sono anche altri autori, si stringono delle amicizie e e queste amicizie diventano poi anche eh, dei, dei legami pseudo professionali, nel senso, ho finito un libro, te lo mando, mi dici cosa ne pensi, fin tanto che sono in tempo per cambiarlo, il betaggio, e quindi da amica lo leggo, ma poi ti do il parere di autrice sulle cose che io cambierei questo, secondo me non funziona quello, quindi ci sono queste due letture in parallelo, cioè quelle che faccio esclusivamente da lettrice, perché la testa legge in due modi diversi, quando leggi da solo lettrice eh, non sei analitica, quando leggi in beta invece Mm. sei analitica, studi tutte le frasi, studi i meccanismi di narrazione, Ehm, è diverso. Fai più
0: un lavoro da editor diciamo.
1: Esatto. Sono due cose diverse, quindi oltre alle mie letture ci sono anche queste eh, altre diciamo, letture pseudo-professionali.
0: E quindi direi che anche risposto alla domanda che era arrivata, no, non si tratta di, appunto, di letture che riguardano un genere solo, ma continui a spaziare, credo sia eh, molto importante. Ehm, prima quando parlavamo appunto del del mondo maschilista dell'editoria in parte hai risposto a una curiosità che avevo e eh, non voglio insolentirti facendoti la domanda direttamente ma la curiosità è questa Ehm, hai iniziato col self-publishing ormai 8 8 anni fa grosso modo?
1: 2014, con
0: Bucale. Okay. E, e, e diciamo a scrivere ehm, per la fan fi- eh, sotto forma, diciamo, di fanfiction ancora prima um, c'è un'evoluzione del tipo di storie che ti piace raccontare legata appunto alla tua evoluzione, o, o eh, per esempio, un altro um, un'altra etichetta che si usa. Per il genere di di cui ti occupi è Ciclit, che è riferito a a una cosa molto specifica, ragazze, single, eccetera. Eh, Col col passare del tempo eh, noti una distanza rispetto a questo genere oppure non c'entra niente con con la, la biografia personale, diciamo?
1: Mm, no, dal punto di vista di biografia personale, la mia vita è cambiata veramente poco da quando ho iniziato a scrivere eh, a oggi. Mm, quindi sono scollegate le due cose a livello di scrittura non ho diciamo un andamento costante eh, a volte scrivo commedie romantiche, a volte scrivo ciclitte, a volte mi piace provare a fare delle contaminazioni come per esempio in prima regola non innamorarsi è vero che è di fondo un romance ma la trama che muove il romanzo è un mystery: è una caccia al tesoro eh, di diciamo stampo storico artistico eh, quindi mi piacciono le contaminazioni eh, non escludo di farne altre in futuro eh, ultimamente eh, rispetto al ciclito scritto di più commedia romantica eh, però è semplicemente collegato alle storie che mi vengono in, in mente, cioè m- sento che escono meglio se narrate in chiave di commedia romantica, la commedia romantica è quando abbiamo entrambe le voci quindi mm-hmm. eh, sia la voce della protagonista femminile che del protagonista maschile comunque di entrambe le voci della coppia, mentre il cic- nel ciclit a parlare e pensare è sempre solo la protagonista, non entriamo mai nel nella testa degli altri personaggi diciamo che è tutto un po' meno obiettivo uh-huh. invece nella commedia romantica si può entrare anche nella testa dell'altro ma questo può essere una questione di servizio cioè eh, io quando decido come narrare mi chiedo che informazioni ho bisogno di dare al lettore quali ho bisogno di nascondere eh, perché se io entro nella tua testa io vedo anche i tuoi segreti non li posso mettere se sono dentro la tua testa e se a me i tuoi segreti servono per dare un plot twist alla, alla storia quindi a un certo punto si scopre qualcosa e eh, io non potevo essere dentro la tua testa omettere questo segreto Eh, per esempio in la verità che non ti odio abbastanza che è appunto un ciclo narrato dal punto di vista interamente della protagonista femminile eh, tanti mi hanno chiesto ma perché non ci hai dato anche il punto di vista di eric il protagonista maschile perché eric porta con sé un segreto che a un certo punto viene fuori e ribalta il seguito della storia quindi dipende tutto da cosa ho necessità di dichiarare tipo dogana e cosa invece tenermi indietro per eh, movimentare la
0: storia. Anche quest'ultimo mh, romanzo, eh, Ti aspetto a Central Park, appunto come si capisce dal titolo, è ambientato in un'altra città eh, del mondo, in questo caso New York. Eh, come scegli le, le città in cui ambienti i romanzi? Ho visto che in un TikTok spieghi che non è necessario averci vissuto o conoscerle tutte realmente?
1: Allora, eh, come le scelgo? Non le scelgo a tavolino, anzitutto. Quasi sempre quando la storia nasce ha già, eh, è già de- inserita nel suo setting, quindi io non la esporto, non la espianto da dove già... Si trova, Eh, nel mio caso, però, non è solo un vezzo, Eh, voglio metterla a New York perché mi piace tanto. New York anche lì è tutta una necessità di storia. Eh, Io ho bisogno di un contesto che possa sostenere e eh, rendere credibile ciò che io racconto. Perché la fiction si basa su un patto. Estremamente fragile tra autore e lettore. Il lettore legge credendo a ciò che io gli dico, però io devo garantirgli di raccontargli qualcosa a cui lui possa credere. Quindi se io ti racconto eventi che in un contesto stonano perché anche tu eh, lettore pensi che certi fatti non si possano verificare in quel determinato contesto oppure c'è la probabilità molto scarsa che si verifichino ecco che appunto questo nostro patto comincia a traballare e se il lettore smette di credere alla mia storia è finita. Butta il libro. Eh, in questo caso ho scelto il mondo editoriale di New York non perché quello italiano non mi piace, ma semplicemente avevo bisogno di gestire al suo interno degli autori eh, che fossero delle teste di serie internazionali. Un calibro di non lo so eh, dei pulitzer dei, dei premi grossi è sempre qui non perché l'italia non possa dire a dei futuri eh, grandi premi internazionali semplicemente però per statistica abbiamo meno probabilità perché l'italiano non è una lingua veicolare come l'inglese e di partenza qualunque autore madrelingua inglese pubblichi anche all'esordio già venderà di più di qualunque autore italiano di lungo corso perché perché ha le porte del mondo spalancate e quindi avevo bisogno di partire da un contesto che potesse sostenere determinati numeri e potesse confrontarsi con un certo tipo di problema. E e questo lo può fare solo l'editoria americana. Esattamente come una cenerentola Manhattan, quello che racconto in quella storia sarebbe stato meno credibile come una cenerentola cinisello balsamo o una cenerentola fossoli, frazione eh, del comune (ride) di cui provengo io, Eh, quindi se tu lettore devi credere a me... Io ti devo dare qualcosa che tu puoi ritenere verosimile, non vero.
0: E nel momento in cui la scelta cade su New York o su Londra o eccetera, come, come ti regoli? Nel senso sono città... che che visiti pensando a quello che scriverai o ti documenti diversamente? Quasi
1: quasi sempre i miei personaggi non fanno la vita che fanno i turisti a Londra, a New York, a Parigi, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi comunque aver visitato quelle città da turista serve a poco perché vado a raccontare di... Sono stata al Madame Tussauds, mi sono fatta eh, la foto con la statua di cera di Britney Spears. L'autocno, l'autocno di Londra quella roba non la fa eh, e quindi a volte l'occhio del turista può addirittura falsare la narrazione, cioè se volessi raccontare una vita di un autotono, io per primo avrei dovuto viverci in quel luogo però ha la fortuna di aver vissuto in tutti i luoghi eh, della Terra quindi mi documento attraverso ovviamente se posso reperire informazioni di prima mano da chi in quei luoghi ci ha vissuto per davvero e a lungo, eh, quelli sono la prima fonte, sono la verità assoluta, se non conosco eh, io persone che hanno fatto quella vita da civili che hanno vissuto a Londra, New York, eccetera, mi appoggio al web, che è una risorsa che sicuramente gli autori di vent'anni fa non potevano sfruttare perché prima YouTube, ma ora TikTok, è pieno, per esempio, di italiani che vivono all'estero e ti raccontano la loro vita day by day e a Seoul e a Tokyo e a Rio de Janeiro e, e quindi Spesso fanno una cosa molto interessante che sono quei video di 10 differenze eh, tra l'Italia sì. e la Germania e tipo scopri cose che dici ma no veramente eh, in Germania hanno questa abitudine, noi non ce l'abbiamo che sono cose che servono tantissimo e soprattutto anche lì non potresti scoprire perché tu da italiano che abita in Germania non lo faresti perché continui a vivere da italiano, eh, quindi hai bisogno poi del confronto rispetto a quelle persone proprio originarie eh, di eh, quel luogo e il web è è, una miniera Eh, le informazioni vanno sempre verificate bisogna fare un double triple check perché trovi una cosa su un sito potrebbe averla scritta chi che sia quindi ecco i siti ho letto questa riga su un sito ecco lì bisogna hai trovato una cosa interessante, bene, vai a vedere se ci sono almeno altri 3-4 siti che ti restituiscono lo stesso risultato, perché altrimenti rischi di scrivere eh, una fesseria.
0: E poi io a, a un certo punto penso che appunto il patto di fiducia di cui parlavi tra, tra chi scrive e chi legge si, si stabilisce a un altro livello, no? E, 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 se, e se la storia che stai leggendo... Eh, ti prende e ti porta per mano dove vuole il fatto che non ci sia magari una coerenza 100% con eh, la realtà quotidiana di una città o di qualunque altra situazione conta forse poco Giacomo scrive nei commenti una cosa interessante parlando appunto del del patto di fiducia e, e, e della sospensione della realtà che si instaura quando uno legge un libro come uno che si sveglia a scarafaggio, appunto citando Kafka, è, la, no? è la, 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 la situazione più assurda, eppure nessuno pensa direttamente all'assurdità della situazione leggendo quello, ma a quello che, che ti fa scattare che ti fa scattare nella testa, è, lì,
1: è una questione di genere, attenzione: ah, certo, certo. Ogni, ogni genere ha le sue regole, e quindi quando tu affronti. Genere romance, sai che regole ha esattamente come sai che regole ha un thriller, esattamente come eh, sai adesso, sulla fantascienza, non la chiamerei fantascienza, però. Eh, fantadramma quello di Kafka Eh, sai già che tipo di autore è e comunque lo leggi nella trama di copertina Eh, sai cosa aspettarti e già lì si stabilisce il patto Eh, soprattutto tante persone, i talebani del fantasy li chiamo io eh, sono intransigenti ho tanti amici che leggono solo esclusivamente fantasy high fantasy eh, signore degli anelli e e, e simili Eh, loro conoscono talmente bene le regole di costruzione di un world building eh, fantasy che eh, se ne trovano uno che Mm. secondo loro non rispetta determinati canoni lo abbandonano tanti criticano anche la Rowling perché ci sono delle cose sue ha stabilito delle regole che a un certo punto nei libri non vengono rispettate ah. Harry Potter è un fenomeno culturale inconfutabile quindi anche con questi diciamo queste pecche che comunque sfido chiunque a creare quello che ha creato lei eh, cioè ce ne vuole di testa eh, ogni genere ha la sua regola e ogni volta che tu affronti un genere stabilisci il patto con l'autore su basi diverse sono contratti diversi diciamo
0: molto interessante ti scrivono, ti chiedono se pensi che per scrivere un un buon libro sia fondamentale fare studi nell'ambito della scrittura
1: (ride) non si è frizzata l'immagine io posso parlare del mio percorso non posso parlare in assoluto Eh, l'assoluto mi fa anche un po' paura Perché vuol dire che se è giusta una cosa sbagliano tutti gli altri. È un po' come dire se per fare musica bisogna aver fatto studi di musica. Boh, eh, Jim Morrison non sapeva leggere neanche una nota. Per lui il pentagramma non esisteva, però insomma... Se qualcuno adesso dicesse per fare grande musica bisogna aver studiato musica e dobbiamo buttare tutti gli album dei Doors. Io amo tantissimo i Doors. Ehm, Parlo per me. Io ho avuto delle scuole di scrittura anomale se vogliamo, però se mi metto indietro tutti i miei mattoncini nel campo dello storytelling li ho messi in pila in quel modo Barbie, quando ero piccola Barbie erano i miei personaggi non erano cose modellini da vestire e pettinare che bello, wow adesso le cambio erano personaggi con cui costruire storie la mia cameretta era diventata la città di Barbie e tutto quello che eh, l'universo Mattel non aveva creato l'ho creato io con i cartoni del supermercato perché mi serviva un ospedale ma non 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 esisteva l'ospedale di Barbie però nelle mie storie Barbie aveva bisogno anche dell'ospedale quindi con un cartone del supermercato ho creato l'ospedale e da lì i miei pensano: ah diventerà un architetto in realtà non sapevano che c'erano anche altri motivi, quindi storie create con le barbie io ci stavo dei pomeriggi interi a parlare con le barbie poi è arrivata MTV. io oh. a 9 anni sono stata l'unica della classe che non ha visto Titanic perché secondo i miei genitori era troppo traumatico ero troppo piccola e quindi eh, tra, eh, Titanic io non l'ho visto e a scuola ero esclusa da tutte le conversazioni perché si parlava solo di quello io non avendolo visto ero la reietta su MTV ho scoperto che c'era il video My Heart Will Go On con degli eh, spettatori no. del film quindi io finiti i miei compiti stavo tutto il pomeriggio davanti a MTV in attesa di quei tre minuti per imbibirmi di quel poco che riuscivo a carpire di Titanic e avere argomenti di conversazione, però intanto che aspettavo il video di Celine Dion ne vedevo altri 250.000. e e quindi ho immagazzinato quello che è il lessico di storytelling dei video di anni 90-2000 cioè in quei tre minuti di canzone il video ti ehm, racconta in sintesi quello di cui parla la canzone E, e quindi da quel momento in avanti ogni volta che ascoltavo una canzone nella mia testa cercavo di creare una storia di tre minuti che potesse essere facilmente associata alla canzone Eh, e dopo di quello se vogliamo la cosa più professionale l'architettura per due motivi primo motivo la storia dell'architettura è è una scuola di scrittura perché capisci che gli edifici e le città in cui viviamo sono storie di mattoni Eh, prendi pompei è una città vivissima, anche se non ci abita più nessuno. Perché tu camminando per Pompei e guardando gli edifici, gli affreschi, eh, riesci a percepire la vita di chi la abitava e, e ti raccontano storie gli edifici. Io attraverso la storia dell'architettura mi sono resa conto che siamo circa le case in cui viviamo, le strade per cui camminiamo sono il racconto di chi siamo stati e cosa facciamo quindi è importante fare buona architettura oggi perché le, perso- le persone che arriveranno tra 100 anni guarderanno quello che abbiamo costruito e guardandolo devono capire chi siamo e cosa abbiamo fatto e non si sta facendo tanta buona architettura eh, no. No. e questa è una cosa sempre nell'architettura impari eh, diciamo quelli che sono gli stadi secondo me della scrittura Progettare un edificio e progettare una storia per me sono due eh, percorsi paralleli, si vanno dai medesimi stadi: c'è un master plan, c'è un progetto preliminare, un definitivo, eh, c'è l'esecutivo di cantiere con tutti i dettagli dei materiali, dei dei nodi, eh, tutte le stratificazioni, tutti i pacchetti, solai, muri, ehm, gli impianti e poi ovviamente ci sono delle regole da rispettare, in architettura sono chiaramente i regolamenti e le norme tecniche edilizie in architettura c'è tutta quella che è la grammatica narrativa da, da rispettare quindi eh, il progetto letterario segue esattamente questo percorso, almeno per me. Ho chiesto a Ken Follett perché una volta ho avuto occasione di intervistarlo wow. quando è uscito e Finà eh, e siccome ho detto ma nei suoi romanzi sono sempre presenti dei costruttori di cattedrali, di ponti di barche lei tra un costruttore e un autore vede delle similitudini e lui mi ha detto che lui si sente un architetto delle sue storie io ho detto perfetto, perfetto ha detto quello che volevo
0: sapere beh, una, diciamo un endorsement super autorevole e, Felicia, eh, abbiamo fatto una chiacchierata per me super interessante eh, anche se funestata da un problema tecnico che però alla fine in qualche modo... Oh. Abbiamo risolto. Io all'inizio di, questa, di questo dialogo ti avevo chiesto appunto se, se, se sapevi come nasce un bestseller. Tu saggiamente non mi hai voluto rispondere direttamente, ma secondo me in realtà in questa ora hai dato tutti gli indizi giusti per eh, ricomporre diciamo, la, la trama di, che, che, che porta a questa domanda. Io guarda, in base Era alle domande che, che... Esatto. <ride>
1: io ho seguito un corso una masterclass che ha fatto Dan Brown appunto su questa piattaforma che si chiama Masterclass e sono circa dieci lezioni lui nella prima lezione ci disse eh, al termine di questo percorso vi Mostrerò una cosa che non ho mai fatto vedere a nessuno prima, però per vederla e capire che cos'è dovete seguire tutto il corso e quindi qui giustamente non si dice subito quello che vuoi sapere, certo. lo che porta alla fine del corso e che cos'era questa cosa era il romanzo su cui stava lavorando.
0: Comunque, diciamo, la, la masterclass di un'ora di Felicia Kingsley la sintetizzo io così. Allora, se volete provare, diciamo, provare a diventare autori di bestseller, intanto la palissiano bisogna scrivere. Se, se non iniziate a scrivere, direi che manca, mancano un po' le basi. Credete in voi stessi, Felicia Kingsley ha pubblicato il suo primo libro da sola, anche il secondo, prima si di può essere...
1: Fa... Si può francese. fare,
0: esatto e um, siate un po' diciamo, il marketing di voi stessi quanto è importante credere eh, in quello che si fa e, e provare a farlo conoscere a più persone possibili perché magari ci sono un sacco di persone che stanno aspettando il vostro libro ma non lo sanno finché non glielo fate scoprire in qualche modo e, um, e poi uh, l'ultima, l'ultima cosa che hai raccontato a proposito appunto, di, di, di tutti i posti dove si possono trovare Storie, tu che da, che da bambina eh, costruivi storie con le Barbie e questa cosa che ti sei portata avanti fino a, a, agli studi da architetta, beh, insomma, sotto la, la costruzione di qualunque cosa che abbia in qualche modo l'ambizione di durare, c'è un sacco di passione, un sacco di studio e anche un sacco di lavoro e delle regole, no?
1: La scrittura è prima di tutto un bisogno, eh, inizi non perché hai un'ambizione, eh, non approcci la pagina bianca già pensando all'editore, ai firmacoppie, alle royalty. cioè se stai pensando a quello mentre stai per sederti e iniziare a scrivere, stai guardando nella parte sbagliata, cioè come se tu stessi guidando in autostrada e guardi il guardrail, ci vai contro, eh, lo fai per un bisogno, cioè è una cosa che hai dentro, senti di doverlo fare. Io ho iniziato a 12 anni perché avevo queste storie, questi personaggi in testa che mi sono detta o scrivo o divento pazza. Magari pazza lo sono diventata lo stesso, però...
0: E allora, guarda, eh, eh, ti ripeto, è stata una super chiacchierata, ringrazio e saluto Antonio e Jack che stanno scrivendo Mandando Rose, ma la cosa, il commento migliore che ti voglio leggere è appena arrivato, secondo me, quello di Erika che dice lo farò a proposito di quello che gli hai appena raccontato e diciamo tutto il, il succo della tua masterclass, grazie, mi serviva questa live. Quindi forse abbiamo... Eh, dato l'input a uh, una nuova scrittrice, magari non bestseller magari sì, Erika raccontacelo qua, come, come andrà il tuo tentativo. Felicia in bocca al lupo Erika, io veramente ti ringrazio tantissimo eh, per, per questa chiacchierata eh, ricordo, ricordo ti aspetto a Central Park noi ti aspettiamo ovviamente sul tuo canale TikTok dove, dove sei in contatto con la community e i lettori tutti i giorni. Dimmi, stavi dicendo qualcosa?
1: No, no, ti stavo ringraziando delle domande no, non banali, non scontate cioè nel senso ah, interessanti dai. cioè no, che no, non autoreferenziali cioè che potessero dare nelle risposte qualcosa anche alle persone che eh, ascoltano.
0: Abbiamo tentato di fare questo. Grazie, grazie mille Felicia Kinsley e alla prossima. Continuiamo a leggerti e a seguirti. Ciao ciao.
1: Ciao.